0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube, «Мордан 2.0» YouTube-канал а, и телеграм-канал Мардан Тоже идет трансляция. Подписывайтесь на все, что хотите, везде, где вам удобно. А, а вот дальше будет такой сюжет. А, помните, такая была старая реклама в нулевые, а, тем временем в порто -Фино. Вот про это самое «тем временем Порто-Фино» мы сейчас будем разговаривать с директором Института развития парламентаризма Алексеем Чадаевым. Алексей, здрасте.
2: — Доброе утро.
1: — Вот объясните, пожалуйста, добрым русским людям, а зачем наша дорогая родная власть решила воссоздать пионерскую организацию? С какой целью?
2: Ну, я думаю, это все-таки связано со спецоперацией, потому что увидели социологию, обнаружили, что самые сложные проблемные цифры по молодому поколению, по там, условному 14-21, угу. и, в общем, озаботились, ну, и начали доставать из архива все то, что там лежало.
1: Слушайте, но это же продолжение той самой бесконечной имитации внутренней политики, которой они занимались на протяжении как минимум последних десяти лет. И, собственно, результаты этого, они, мягко говоря, трагические, вот этой имитации.
2: Я не согласен, что это имитация. Это Нет, не так. Это скорее использование разного рода лежалых методичек из сейфа. То есть началось же с чего? С методологии. Uh -huh. да, Сов да, деятельностных игр и прочего, и дальше по списку. То есть все, что было накоплено, весь, как Владимир Ильич Ленин выражался, багаж человечество, человечества да, там, знаний вот он так или иначе применялся. Просто другое дело, что все это было outdated, все это было из прошлых эпох, и в том числе и пионерская организация, гениальная система работы с молодежью, но для индустриальной эпохи, uh -huh. для как раз для вот этого промышленного перехода, для перехода из аграрного в индустриальную фазу, не для сейчас.
1: А почему? Ну, слушайте, как бы вот для любого человека, ну, даже с не очень там каким-то глубоким образованием, это все равно очевидно. То есть, ну, возьми там опыт создания байскаутских организаций и дальше их перенос на советскую почву в виде пионерской организации. Ну, все понятно. пап мама работают на фабрике, вот, детей собирают в некие отряды, дают им некую там простую идеологию, ну, точнее, там, набор идей. Я клятву пионера до сих пор помню наизусть кстати. А я тоже. Да, и все, и вперед. Ну, а сейчас как? Я Пап... был председателем
2: совета отряда, конечно. Да,
1: ну а, а сейчас они что хотят продать? Ну, просто организованно. Пап с мамой заканчивают в 5-6 часов. Дальше они едут в фитнес. Дети там на кружках, либо играют на PlayStation. Вот их из PlayStation каким красным флагом или триколором можно вытащить? По-моему, никаким.
2: Вот, Сергей, далеки вы от народа, в фитнес очень мало кто едет, большая часть заканчивает попозже, едет и на общественном транспорте в магазин за покупками, потом приходит домой с буханкой хлеба и, там, не знаю, картошкой и смотрит телевизор. И, собственно, единственное совместное время семейное – это просмотр телевизора. Но это постепенно уходит, потому что все в гаджетах.
1: Да, потому что у каждого есть свой телевизор, фактически, и каждый смотрит а, свою программу.
2: Мой собственный. И это, собственно, и приводит к дискоммуникации и в семье, и в школе. То есть гаджеты ловят поколения, и гаджеты же их, в общем, забирают у родителей, воспитателей, преподавателей и так далее. И, конечно, никакая пионерская организация с этим серьезно ничего не сделает. Но я, тем не менее, поддерживаю все равно эту затею, как ни странно, поддерживаю именно потому, что... Э, ну, попробуют набьют шишек, поймут, что там что-то работает, что-то не работает, большая часть не работает, но это, по крайней мере, хоть что-то делается. Это хоть какой-то ответ на запрос со стороны взрослых, что нашими детьми никто не занимается в школе, их там пичкают бесполезными знаниями. Этот запрос огромен, сейчас социология это показывает.
1: Слушайте, это как в похабном анекдоте, а не догоню, так хоть согреюсь. Вот вам не кажется это? То есть вот вы говорите, что они, по крайней мере, набьют шишки. А, ну, а какие шишки? Вот я сейчас не буду называть фамилию. человека, которого там прочат на главу этой пионерской организации, какой-то КВНщик, который возглавлял а, как команду. Мало четыре татарина. На... Да, четыре татарина. Я бы организацию вот так бы и назвал бы. Вот, за дело Ленина-Сталина: вступая в ряды всесоюзной пионерской организации Четыре татарина, будь готов. Но вот, вот, это было бы по приколу. Если бы мне было там 12-13 лет, я сказал бы: что, прикольно, давайте, возьмите меня в 4 татарина. Вот, что они хотят продать, а какую идею можно продать? Идей-то ни у кого нет, у взрослых нет идей.
2: Опять же, вот вы используете слово «продать», а там же «продать» — это же из лексики постсоветской. Не было слова «продать» в эпоху, когда работала пионерская организация. Пионерская организация ничего не продавала, когда она существовала. Потом ее так переописывали. Пионерская организация давала досуг, Иногда интересный, иногда не очень Но коллективный mm -hmm. Давала определенный такой Культурный бэкграунд Давала какой-то набор ритуалов Традиций, песен Воспоминаний Давала некоторое количество видов деятельности Причем там, хороших, плохих, но адекватных эпохи там, Вплоть до всякого сбора металлолома, да, или тимуров... тимуровского движения. Ну, опять же, это все под конец уже, когда мы с вами были пионерами, это уже совсем все выродилось тоже и превратилось в, как раз в э, фикцию и имитацию э, в подавляющем большинстве случаев, то есть э, вы говорите вот имитация, это уже тогда, это 80-е Конечно, было...
1: естественно. Ну, я поэтому mm -hmm. и пытаюсь тут опираться на свой эмоциональный опыт. Уж знаете, что меня еще, честно говоря, вот, задевает и беспокоит. А, то есть вот помнят настоящую, там, в том числе и пионерскую организацию, и настоящий комсомол, очень небольшая часть действующей власти. Вот тот самый, там, upper middle class внутри власти, там, губернатора, технократа, ну и вот и все прочие. Ой, я не помню. А, да, им, им по 45 лет, они вообще не имеют представления, о, о чем идет речь. Там 40-45 лет, то есть это не более, чем их... Там а что миф, думаете, миф который... их...
2: что ли, будут ну,
1: заниматься? нет, конечно. Ну а люди, которые сидят в администрации президента, ну и они пример того же самого возраста, они точно ну, так нет, же... Нет, в понимают. администрации Постарше Сергей, Владелен...
2: Сергей Владимирович возглавлял все-таки Горьковский обкон самого, лучше он-то должен помнить.
1: И... Конечно. А те люди, которые будут этим заниматься, я не про больших начальников говорю, я говорю про тех, кто ру... ручками, ручками будет все а, это... А, ну конечно,
2: им по 30, они вообще про это, да, дай бог если в книжках читали, если вообще читали книжки. Это да.
1: И что, mm. и что из этого может получиться? Что люди, которые там даже знакомы с романом «Горького мать», что они могут воссоздать? -то? Очередной рос молодежь какой какой-нибудь? Очередных «Хрюши против»? Нет, Это в лучшем я... случае.
2: Я тут реагирую на слово КВН, у меня всплывает целый ряд иероглифов в голове, начиная от иероглифа «Зеленский» и заканчивая иероглифом, э, не знаю, Сангаджи Тарбаев, да, который сейчас депутат э, Госдумы э, у нас, и даже какой-то комитет, по-моему, возглавляет по туризму. Э, вот. И понимаю, что э, действительно... вот. Такое порождение комсомола ВН стало кузницей кадров не только для шоу-биза, но и для политики. И очевидно, вот это будет по аналогии собственно, что, что умеет вот клуб веселых и находчивых стендапы, блоги, шоу, как бы Инстаграм, если Простите, запрещен. Запрещен, да, да. Вред, восьми, тут не
1: и, очень и, много платформ-то осталось. Мастер.
2: Ну да, ну, в общем, короче, вот э, самопрезентация, самовыражение, актерское мастерство. Вот где-то в эту сторону, я думаю, это все и пойдет. Это мой прогноз.
1: А, ну тогда давайте вот продолжите ваш прогноз. Ну у нас есть довольно катастрофичный, на мой субъективный взгляд, опыт юнармии. То есть хотели сделать зорницу, но ну, и зорница то в общем такси была игра и концепция. Ну, опять. Не знаю, сказать, мне что ну,
2: Единственное, что... что нравилось в моем детстве, кстати.
1: Ну, война вообще детям нравится, пионеры, герои, вот это вот все это здорово. Но у нас получилась только юнармия. Вот а... из этого да получится КВН для подростков?
2: Да, похоже.
1: То есть похоже. Распилят, распилят деньги и до свидос.
2: Подождите, кто сказал, что КВН это распилят? Не, нет, это... нет,
1: не, 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 КВН, КВН это система для зарабатывания денег, в отличие от...
2: Да. Так что нет, это будет, да, это будут конкурсы. Но опять же, вот вы обратите внимание на политический стиль последних лет, да, там. Россия страна возможностей, угу. лидер России. То есть это большое количество разнообразных конкурсных таких вот соревновательных машин, да? там, здесь же какой-нибудь Сириус. Значит, здесь же вот это Общество знаний тоже обратите внимание, как сейчас угу. да, этот форум происходит. В общем будут пытаться лепить образ молодежи творческой, инициативной, интеллектуальной, позитивной, образованной. Вот. Но, конечно... строящее
1: наше будущее.
2: Настройющий будущее. Но, конечно, mm -hmm. что за этим пропадает? Это пропадает самое главное. То есть это политическое мышление и политическое самосознание. Базовая лояльность стране. Mm -hmm. И, собственно, вот... Те Алексей, уходи,
1: уходим на новости уже, поэтому вынужден вас перебить. Спасибо вам большое, Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Договорим эту тему обязательно чуть позже.
0: Утренний морда. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну, видите, как тема пионерской организации зацепила не по-детски, на самом деле, не по-пионерски. Не по-пионерски. А вообще чуть-чуть, от буквально минуты у вас времени еще отниму. Я считаю, что Проект пионерской организации и комсомола, на самом деле, сюда же, это нечто невероятное, это вещь совершенно гениальная, неповторимая. Да, то, что эти истории привлекают и, и будут еще привлекать политтехнологов все новых и, новых и новых поколений, в этом нет ни малейших сомнений, потому что это великие проекты и блестяще реализованные. И... но ну, они фантастические, не будут повторяться. Но повторить это никто не сможет. Никто этого не сможет повторить. Стоит ли на это тратить время, стоит, стоит ли на это тратить деньги, я совершенно нахожусь в некотором сомнении, то есть я, я понимаю, там прикладные задачи, которые стоят перед обществом и перед политической системой, и слава тебе, Господи, что они осознают, что, что они осознают глубину и тяжесть проблемы с молодежью, это, это уже много, то, что понимание этого, как проблемы есть, это уже гигантское достижение. Еще 10 лет назад никто по этому поводу даже не запаривался, и ни у кого не возникало никаких вопросов. А, типа, нормально, сейчас следующие выбор мы сейчас сделаем, все там, пенсионеры придут и проголосуют. И вот пришел 21-22 год, точнее, все это началось чуть раньше. Да, понимание того, что это гигантская проблема, есть, но как эту проблему решать, нет, этого понимания нету. Кто-то, да, энергичный, инициативный, не очень, я думаю, креативный, да, пришел с проектиком «Давайте мы воссоздадим пионерскую организацию». Ну, давайте воссоздадим. Поговорим через год, да, что будет с этой пионерской организацией. Ладно, есть еще один а, проект, про который, а, мне кажется, стоит вспомнить. Партия ЛДПР. Помните такое? А, умер Владимир Вольфович Жириновский. Наследие его осталось, его активно пытаются сейчас поделить пытаются определить, кто может возглавить эту партию, там какие-то называются фамилии, большинство из которых вам ничего не скажут, я их даже и называть на самом деле не буду, потому что это все политики, там даже не второго, а третьего, четвертого уровня, не медийные персоны, то есть их известность совершенно ничтожна, и харизма совершенно несопоставима, и политический вес по сравнению с покойным Жириновским там, даже рядом не стоит. Вот. И мне так кажется, что есть уже сейчас некоторое понимание, что с проектом ЛДПР так или иначе придется попрощаться, а это довольно был весомый элемент вот во всей этой конструкции под названием Российской Федерации. как ни крути, есть сложившийся институт парламентаризма, есть парламентские партии, есть их структура на местах, губернаторы, договоренности с местными элитами, в конце концов, есть так называемые электоральные предпочтения миллионов людей, которые 30 лет голосовали за ЛДПР, я лично знаю там, ну, два десятка людей, я лично знаю, которые все эти десятилетия голосовали за ЛДПР. Нет, понятно, что они, в общем, голосовали то, что называется, против. Но они голосовали в том числе и вот за тот образ, который им виделся вот в тех словах, в тех тезисах, тех идеях, которые несколько десятилетий озвучивал Жириновский. И вот теперь этой идеи нету. Этой э, вот как бы конструкция потеряла свой важный элемент. Стоит вопрос, консервативный, патриотический а, избиратель, он же не должен, он же не может остаться бесхозным, потому что тот, кто голосовал за ЛДПР, ни за какую единую Россию голосовать не будет, вот хоть ты режь его, хоть ты ешь его, без шансов, это те миллионы людей, точнее, десятки миллионов людей, которые никогда, ни при каких условиях не будут голосовать и за КПРФ, ну, я вообще полагаю, что будущее КПРФ, особенно после украинской кампании, вообще становится таким же эфемерным и под таким же гигантским знаком вопроса, как и ЛДПР. Но ЛДПР это а, просто ускорилось в силу того, что они потеряли своего лидера и основателя. Ну, фактически человека, который и был ЛДПР. И тут появился, вы не поверите, Петр Толстой. Наверное, я один из очень немногих людей, которые обратили внимание на его блистательное заявление. Давайте я вам сейчас кусочки его включу, послушайте, а потом коротко проанализируем. Сегодняшняя система образования не отвечает потребностям
3: времени. Многие специалисты, коллеги, политики говорят о необходимости выхода России из балонской системы и возврата к традиционной русской системе образования. Академическая свобода породила 11 учебников истории и возможность директорам некоторых школ, например, отменять празднование Дня Победы. Еще одна сфера нашей жизни, которая испытала на себе беспрецедентную ломку и приняла не самый удачный западный опыт, это система органов опеки, впитавшая за многие годы практики и инструменты ювенальной юстиции. Русская Православная Церковь активно выступает против абортов. Пора и нам перестать их оплачивать из общего фонда ОМС. Это ведь не болезнь. Мы должны не только защитить семью и детей, но и думать о том, в какой среде, на каких ценностях воспитывается ребенок. Поэтому надо пересмотреть целый ряд положений законодательства о культуре, реализовав указ президента об основах государственной культурной политики. Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами. По благословению Святейшего Патриарха мы создали в Государственной Думе межфракционную депутатскую группу по защите христианских ценностей. Планируем вместе работать над всеми этими вопросами.
1: Ну вот видите, собственно, как написал один мне подписчик, я его процитировал даже в посте, в телеграм-канале. Толстой зашел в козырей, сразу вот неизвестно, что же у него еще в рукаве спрятано. Вот такое проходное выступление, казалось бы, не очень замеченное, не очень растиражированное. Но как мне кажется, это такая заявка на то, чтобы создать новую консервативную партию. на обломках лдПр возможно включить туда там, те тезисы, которые озвучивают партия э, в за правду, я до сих пор не могу выучить название, но вот то, куда входит там «Справедливая Россия», «Миронов», Прилипин и еще ряд известных людей, но ну, там-то как бы не взлетела ракета, а можно попробовать здесь, например. Потому что запрос на консервативную риторику, запрос на консервативную идею, даже так вот я скажу, он в обществе колоссальный, не может быть устойчивой политической системы, в которой нет по-настоящему консервативной партии. Несмотря на название а, «либерально-демократическое», вот, но это вообще как бы там конструкт, придуманный Жириновским, он, это такой, он, он синтетический, это сборная солянка из лозунгов, слов каких-то, образов, вот, там название либерально-демократическое родилось в самом конце 80-х, в самом начале 90-х, когда слово демократический было классным, вот, оно было привлекательным, ну, так и осталось. Вообще, Жириновский олицетворял собой именно такую консервативную партию, партию ястребов, партию анти коммунистов если хотите потому что консерватизм и антикоммунизм вещи во многом пересекающиеся то что у нас консерваторами до сих пор это в 2022 году продолжают называть коммунистов это конечно анекдот не смешной причем дурной анекдот а... вот если спросите представляю ли я себя представляю ли я себе а, там петра толстого в роли ну не знаю там скажем нового пуришкевича вот, можете посмотреть себе, что это был за исторический э, персонаж, в рус... там, не персонаж в русской истории. Да, вполне представляю, блистательный образ, э, подходящая внешность, э, идеальный тембр голоса, умение говорить, э, опыт, политический вес большой, потому что Толстой достаточно давно находится внутри политики, давно является депутатом для того, чтобы Родина могла поручить ему вот ответственный проект, ответственное направление. И мне вообще как бы нравится эта идея, мне нравятся люди, которые будут открыто выступать против финансирования из бюджета абортов, люди, которые выступают против системы ЕГЭ, люди, которые выступают против участия России в ВТО и Всемирной организации здравоохранения. Вот весь этот набор тезисов, который Толстой озвучил. Вот, например, мне это все созвучно. Вот мне это нравится. Допустим, ну представьте себе, завтра какие-нибудь выборы, и появляется партия, которая все это вот четко тарабанит. Мы там за это, за это, за это. Мы категорически против этого, этого, этого. Да? 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 Почему нет? Да, вопрос названия, вопрос, кто там за этим будет стоять, вопрос, насколько будет жизнеспособная структура региональная, почему бы и нет. Вот. Ну, кто-то скажет, что, в общем, тема высосана из пальца и говорить особо не о чем. Как вам сказать не о чем? Исходим из того, что 24 февраля все обнулилось, все будет строиться с нуля, по большому счету. Многие вчера еще казавшиеся железобетонными такие вот конструкции рассыпятся в песок. На их месте что-то возникнет. В том числе и новые партии. Вот, так что война войной, а обед по расписанию, я бы сказал бы. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вот Александр Ходоковский, командир батальона «Восток», написал о том, что с наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили. Это вот то, что Владлен Татарский говорил. До 22 противник продолжал выходить с Азовстали. Только через участок, который контролировал «Восток», вышло около 600 человек. А утром... Была тишина, а это он опубликовал свой пост, я вам сейчас скажу во сколько точно, в 8.30, вот 8.30, ну, значит, вероятно, да, вероятно, как мы говорили, и с Татарским, и со стешином, судя по всему, все вышли, или почти все вышли. Вот, и всех вывезли. Но, собственно, поэтому вчера до позднего вечера выкладывались сюжеты с автобусами, которыми их везли, везли, везли до бесконечности. Кого куда, естественно, кого-то прямиком в Россию. Я думаю, что, думаю, что туда везли, во-первых, наемников, иностранцев, туда везли командиров, туда, я думаю, везли СБУшников, тех, кого сразу идентифицировали как там, офицеров СБУ. И я думаю, что и часть азовцев сразу вывозили в Россию на допросы. Вот остальных. Ну, понятно, раненых везли по госпиталям в ДНР. Вот остальных э, развозили по СИЗО. Ну, задаете вопрос: типа, что это за СИЗО? А ну как, на территории ДНР есть, во-первых, в изрядном количестве действующие колонии, часть из них были еще некоторое время назад переоборудованы под прием военнопленных. Часть заполнена, ну, 4 тысячи человек их же где-то содержать надо, их же никто в Россию не стал перевозить. Они там, на территории ДНР, ЛНР. Для новых, естественно, мес, места достаточно пока что. Ну, слушайте, а если места вдруг в какой-то момент станет недостаточно, но опыт-то есть, руки-то помнят, значит, построить новые колонии. Лагеря, точнее, для военнопленных это называется. Не нужно здесь путаться в терминологии. Принципиальный момент колонии — это колония. А лагерь для военнопленных — это лагерь для военнопленных. И, конечно же, военнопленные не должны... Отправляться ни на какую Украину, то есть они либо должны, ну часть из них, не запятнавшихся преступлениями, вступать в ряды, не знаю, каких-то новых, возможно, возможно, повторяю, новых э, военных подразделений идти сражаться с преступным киевским режимом, а часть из них должна отправляться и восстанавливать все то, что они разрушили. Или то, что из-за них было разрушено. Вот так вот. Я в этом на 100% убежден. И никакие другие формулировки я лично там, принять совершенно не готов. Хотя, в общем, да, никто мне и не предлагает ничто принять. Ровно как и вам. В этом смысле мы тут в одной лодочке с вами плывем. Значит, про что еще хочется поговорить нет, не про идеологию. С идеологией достаточно, пока идет война, пока идут боевые действия, Вот обсуждать какие-то теоретические вопросы. Можно и нужно, я считаю, но в очень ограниченном таком формате. Посмотрим. Тут жизнь ответ на многие вопросы сама подскажет. Но вот что, конечно, бросается в глаза и что оскорбляет до глубины души, это тот образ жизни, который, ну, по крайней мере, часть российской политической системы вела и по инерции продолжает его вести. Причем выглядит это временами настолько отвратительно, настолько вызывающе, что, ну, невозможно совершенно промолчать. А... Телеграм-канал, беспощадный пиарщик, такой отраслевой, в общем, точно не склонный к рефлексиям по поводу того, как несправедливо устроена жизнь. Даже эти люди вчера не смогли удержаться. И написали очень злобный пост относительно открывающегося 15-18 июня Петербургский международный экономический форум. ПМФ. Вот те, кто на него ездил, или те, кто про него писал, или те, кто про него знают, вот к этой аббревиатуре очень привычны. Значит, что удивительно, ну давайте, я начну с главных водных. Тезис международный в текущих условиях не просто ошибочный, он ложный. Причем он ложный изначально, все прекрасно понимают, что никакого международного форума 15-18 июня в городе Героя Ленинграде не будет. Потому что Россия объективно вот в той части мира, которая называется Евроатлантическим миром, находится в изоляции. Евроатлантический мир объявил нам, по-моему, в общем, вполне официально войну. Он единодушен, он сплочен, как никогда не был сплочен даже со времен окончания Второй мировой войны. Поэтому все те уважаемые гости, которые, международные гости, иностранные гости, которые приезжали на ПМФ в предыдущие годы, ну, я думаю, что в долю примерно процентов 80, а может даже и 90, на него не приедут. Не будет никаких официальных гостей, не будет премьер-министров, не будет руководителей глобальных корпораций, ну и всего остального прочего. А при всем при том... Денег на этот ПМФ предполагают потратить даже больше, чем на предыдущий. Зачем? Наивный вопрос. Как зачем? Людям же надо жить. Люди были лишены этого ПМФ в прошлом году по причине пандемии, а нужно платить за дорогостоящие ипотеки, нужно менять автомобили. А знаете, как подорожали э, люксовые автомобили? Вы даже себе представить не можете, насколько богатым людям стало тяжелее жить, чем даже вам. Это вы смотрите на то, что подсолнечное масло стало стоить 120 рублей, хотя недавно еще стоило 80. Они смотрят на то, что новый mercedes GL, там в не очень навороченной комплектации стал стоить 18 миллионов. Как полгода назад стоил Майбах. Вот они об этом переживают. Откуда деньги-то взять? И вот ответ. И вот вам ответ. Нужно же провести какое-нибудь блистательное мероприятие, на которое можно списать. Давайте я сразу вот интригу раскрою, на которую нужно списать 10 миллиардов рублей. И тогда, в общем, можно и на новый мерин заработать, и ипотечку выплатить. Я не знаю, на что еще можно потратить, честно говоря. То есть, вроде бы как бы за границу закрыли, хотя там тот же Антон Кобяков который курирует организацию Росконгресс, я не знаю, он под санкциями или нет, или он по-прежнему может ездить на Лазурку какую-нибудь. Да дело не в этом, куда ездить. В конце концов, если ты не можешь поехать на Лазурку, ты всегда можешь поехать и хорошо отдохнуть в пятизвездочном отеле в Дубае. Не то же самое, конечно, есть разница, но тем не менее. Все это происходит на фоне того, что народ, я повторяю, народ, миллионы простых русских людей, очень небогатых людей сдают свою личную копейку, отрывая ее от себя, от своих детей, сдают на то, чтобы купить броники, бронежилеты, чтобы покупать коптеры, чтобы покупать тепловизоры, чтобы покупать кровоостанавливающие препараты, перевязочные, там все что угодно покупается, памперсы для детей-беженцев, из бесчетных Мариуполей, попасных и прочих, разрушенных до основания. Люди отрывают от себя по копейке кто-то 100, кто-то 500, кто-то 1000 рублей. И вот на фоне вот этого всего народного движения, народного порыва, вполне себе конкретные люди, их можно поименно там вот, ну, можно провести работу и сделать список, их там будет, ну, порядка 100 человек непосредственно причастных к организации, в том числе этого мероприятия ПМФ, а он не единственный, вот они собираются потратить как минимум 10 миллиардов. Это вот классическая классическая история распила и распыла. Почти три месяца прошло с начала специальной военной операции. Почти три месяца. Погибли уже Тысячи людей. Погибли только официально тысячи русских солдат. Тысячи раненых. Тысячи потерявших здоровье. Тысячи людей, которые нуждаются в протезах. России предстоит построить с нуля фактически уже несколько городов. И мы их построим, чего бы нам это ни стоило. И Мариуполь, и Попасную, и Рубежная. Мы все это построим. Но вот объясните мне, или себе, или я не знаю, кому это надо объяснить, как в такой ситуации может происходить вот этот вот совершенно лютый в своем бесстыдстве, в своей подлости шабаш стоимостью в 10 миллиардов рублей. Бюджетных денег. Бюджетных денег. Нет никаких небюджетных фондов. Это бюджетные бабки. Зачем? Ради чего? Уж чего сложного дернуть стоп-кран, сделать один телефонный звонок? Ведь есть целый набор людей, которые могут это решить просто одним телефонным звонком. И это не единственная история. Таких историй, которые происходят в Москве или в провинциях тысячи. Конкурсов каких-то, пробегов, соревнований, э, там, черт знает чего, на что тратятся миллиарды, десятки миллиардов рублей, рублей, это не остановлено. Хорошо, конечно, этим, если этим займется в ближайшее время счетная палата Российской Федерации вместе с ФСБ. Вот. Но, надеюсь, на этих, честно говоря, не очень много. Вернемся после перерыва, продолжим не уходить. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, последняя часть нашей сегодняшней программы, соответственно, кто остается с нами, я вас еще раз приветствую и благодарю, нажимайте кнопку нравится, трансляция идет на YouTube канале Мордан 2.0, подписывайтесь, идет трансляция в телеграм-канале Мардан. соответственно... Тут кнопка, кстати, нравится не существует, поэтому либо вы смотрите, либо не смотрите. А, есть еще одна тема, а мы ее анонсировали в понедельник, когда она только-только свалилась на ленты и не успели ее толком проговорить, хотя я тогда сказал, что это, в общем, такие очень-очень важные события в том, как будет устроена дальнейшая наша жизнь. Поэтому давайте сейчас поговорим. Я имею в виду вот что. Во-первых, официальный теперь уже уход компании «Макдональдс» из России а И, соответственно, заявление Министерства промышленности и торговли об уходе Рено. Значит, если Макдональдс является чистой воды символом, и по большому счету, не, я знаю, что сейчас многие скажут, да и черти с ним, с этим Макдональдсом, и слава богу, что он ну, уходит наконец. Теперь мы заживем, да, будем есть нашу настоящую нормальную православную халяльную шаурму. Ну, возьмите себя в руки, возьмите себя в руки. Хороший Макдональдс, плохой Макдональдс. Значит, исходим из следующего. Эта компания реально инвестировала в Россию с 90-го года порядка двух с половиной долларов. В отличие от масс наших олигархов, которые бабки отсюда вывозили все эти 30 лет, год за годом, десятилетие за десятилетием, они бабки отсюда вывозили и сундучили их там, где у них их теперь выворачивают из карманов. Это наши деньги. А американская корпорация «Макдональдс» в 90-м году открыла первый ресторан на Пушкинской площади и бабки сюда вкладывала. Да, они зарабатывали. Ну, во-первых, они зарабатывали честно. Я хотел бы сейчас, наконец, отдать должное этим людям. Они честно зарабатывали деньги. Они строили. Причем не просто там какие-то условные чипки сараи, где продают гамбургеры. Они строили перерабатывающие предприятия. У них здесь полный цикл. Они создали полный цикл. Каждая булка, которая продавалась в русском Макдональдсе, это была в полном смысле этого слова русская булка, сделанная из русской пшеницы, котлета, сделанная из русской говядины, с русским салатом и даже с русской горчицей. Все это производство. Вот уж если кто и мог научить Российскую Федерацию импортозамещению, но, к сожалению, не научили. Это была корпорация «Макдональдс». Как вы думаете, кого-то интересовал этот опыт создании полной производственной цепочки? К сожалению, нет. К сожалению, нет. С первого дня работы корпорации «Макдональдс» на территории независимой России, они, в общем, занимались таким настоящим русским бизнесом. Я не рискну сейчас предположить, что они платили здесь кому-то взятки, хотя история с получением участков земли в Москве под застройку, у них еще есть некоторое количество офисов, она всегда вызывала очень много вопросов, ее вроде бы как бесплатно им дали. Почему, как, то и, в общем, было ли это на 100% бесплатно, Там спросить уже некого. Юрий Михайлович Лужков помер. Вот, ну Да ладно. И вот сейчас эта компания отсюда уходит. Естественно, на месте Макдональдса ничего не будет. Никакого нового бренда быть не может. Макдональдс во всем мире работает только под одним брендом. Во всем мире, там Китай, это, Индия, Россия, Дания или Бразилия, это всегда только Макдональдс. По-другому не бывает. Он либо есть, либо его нет. Теперь его официально нет. Им вывернули руки, их заставили отсюда уйти. Там, ну, не знаю, там, Вашингтонский обком, либо обстоятельства их заставили свернуть здесь этот бизнес. Они, в общем, в своей официальной отчетности для акционеров уже написали о том, что они списали на убытки там, как минимум полтора миллиарда долларов. В общем, ничего хорошего в этом нет. Вот в этом точно ничего хорошего в этом нет, потому что, опять-таки, помимо всего прочего, это более 100 тысяч рабочих мест. Я разные оценки видел, здесь нужно смотреть, какое количество людей работали на их перерабатывающих предприятиях, какое количество людей работали на предприятиях, которые вот все для них это выращивали и делали. То есть, я думаю, это десятки, если не сотни тысяч рабочих мест. Это проблема, вот, на которую, ну, не то, что как на нее отвечать, это часть там, большой проблемы как таковой готовы ли мы к этому, готовы ли мы к уходу из России, с российского рынка, действительно, больших производственных компаний, вот ну и второе, еще более важное это уход корпорации Рено а приход Рено в Россию вообще был символичным, Рено это тот самый народный автомобиль, русский народный автомобиль, к сожалению, так у нас за 30 лет не получился, его место занял Рено, они по большому счету, они были владельцами автоваза они собирались и делали на автовазе, по большому счету, свои французские автомобили под русской торговой маркой «Лада». Из своих комплектующих. Это их инженерная школа, это их инженерные решения. От автоваза по состоянию на 18 мая 2022 года, 2022 года ничего не осталось. Нет никакого автоваза. Нет никакого автоваза. Ровно как нет никакого автозавода «Москвич» которые пообещали восстановить производство. Зачем это заявление было сделано? Хоть режьте меня, я, я не понимаю. То есть, а, ну, мы же не Украина. Мы же не живем а, символами. Мы же, мы же не живем, на самом деле, мифами. Нас не, ну, не нужно кормить откровенной ложью. Вот зачем эту ложь изобретать на коленке? Причем именно на коленке. То есть, никто не позаботился об основании. Это просто сочинили на коленке в течение 15 минут. А давайте мы заявим, что на заводе автофрамос будет восстановлено производство москвича. Какого москвича? Но вот люди постарше, там люди моего поколения, там те, кому, ну скажем, там лет 45 и дальше, прекрасно помнят этот автомобиль 2141, был у моего там хорошего друга. Легендарная машина. Она вот реально у него больше времени стояла, потому что она не могла ехать. Вот автомобиль «Москвич» изначально был уродцем. Уродцем и калекой. Бренд «Москвич» изначально был брендом уродца и калеки. Его зачем восстанавливать? Помните, Юрий Михайлович Лужков ну, делал первый подход к этому снаряду? А и еще в начале 90-х 90 запускал здесь автомобили под марками Юрий Долгорукий был такой автомобиль. Князь Владимир был такой автомобиль. Да-да-да, был такой вот российский маркетинг беспощадный в те времена автомобиль Юрий Долгорукий. А в 22-м году зачем заниматься ерундой? То есть есть производственная площадка, фактически есть сборочная цеха, есть, наверное, какое-то количество там техники, станков. Наверное, их как-то можно использовать. Наверное, я совершенно не уверен, потому что их можно было использовать для сборки готовых комплектов. Единственное, если с французами удалось договориться о том, что они машинокомплекты будут поставлять, есть такая информация о том, что с ними договорились об этом. Тогда да. Нужно ли на этот автомобиль клеить шильдик «Москвич»? Да нет, конечно. Зачем? Шильдик «Лада» да, стоит... Эта марка не убита, это марка с достаточно высокой репутацией, известная. Вот. Но вот с шильдиком Москвича тут доходит, конечно, до анекдот. Но и главное, дело-то ведь не в москвичей, дело совершенно даже не в Макдональдсе. Дело в том, что по большому счету три месяца уже идет невероятно <coughs> тяжелая экономи экономическая война. То есть вот в плане происходящего на Украине мы юридически и обязаны говорить, что это специальная военная операция, но во многом это и есть военная операция, а не полномасштабная война. Но то, что происходит в экономике, это именно тотальная война на уничтожение, абсолютно тотальная война, которая требует полной мобилизации, бескомпромиссной мобилизации. Но прошло три месяца, никакой мобилизации нет. Заявления, которые делают высокопоставленные чиновники, там, начиная от министров, заканчивая губернаторами, вызывают время. Ну вот у меня вызывают иногда отрыв какой то но тот же Мантуров. Я понимаю, что сейчас там не лучшее время критиковать. Ну а как его не критиковать? Вот человек, э, это заявление, по-моему, позавчерашние были, или вчерашние, о том, что в России не будет челноков. А почему их не должно быть? А как это их не будет? А кто это будет все привозить? Санкционку кто будет привозить? Начиная от станков, заканчивая запчастей, которые запрещены к Чем-то вам, дорогой товарищ Мантуров, челноки не угодили. Ну и, в общем, собственно, и возвращаясь к предыдущей теме относительно международного этого экономического форума, Пока что никакой мобилизации ее, к сожалению, не пахнет. И вот эта проблема. И вот эта проблема. Вот что касается армии и политического руководства, там э, у людей есть полное понимание того, в каком мире мы живем. А вот что касается тех, кто занимается хозяйством, по-моему, там э, продолжается какая-то затяжная депрессия. Ну да ладно. Доживем до завтра и увидим. Всем пока. Завтра услышимся в то же самое время. Будьте здоровы.
0: Утренний Мердан.